1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Продюсер программы Людмила Вавинска, но в гостях у меня заместитель председателя Юрмальской думы Янец Леденч. Янец, доброе утро! Доброе Давайте мы с вами познакомимся. Я знаю, что вы очень давно живете в Юрмале. Ну, значит, вы не юрмалчанин, если в 1975 году... Приехали да. в Юрмало.
0: Родился в Риге, конечно. родились в Риге да.
1: и закончили престижную, ну, тогда это была
0: школа первая, еще Это не была я. первая школа, но я уже жил в Юрмале, когда я еще учился первой школе.
1: А что заставило вас переехать из Риги в Юрмало?
0: Ну, в те в советские времена, я помню, мать перешла работать в Булдерскую школу, совхозтехнику Да, Совхозтехнику, тогда И угу. тогда, тогда получила квартиру в Лелупе, и вот вся семья переехала в Лелупа жить. Сейчас вот по прошествии
1: там, большого, сколько же это, двадцать, сорок, лет вы живете, да. страшно сказать. Вы себя Ермолчаниным считаете? Принципе, да. А в чем преимущество Юрмала? Потому что у меня с точностью наоборот. Я раньше жил в Юрмале постоянно, а потом просто купил квартиру в Риге и переехал в центр города. Ну, в я могу жалею. по себе сказать. Когда вот молодой, конечно.
0: тогда больше тянет в Ригу, где все-таки больше всяких развлечений и так далее. Когда ты уже немножко уже в возрасте, ты уже думаешь, что было и спокойно, и приятно.
1: Ну, в общем-то, с вами я согласен. Но единственное, У нас очень короткий период времени, когда можно отдыхать, гулять по, ну что это, июнь, июль, август, и все, три месяца.
0: Да, ну как другие приезжают и говорят, нам как раз это
1: нравится. Ну, понятно. Кстати, насчет приезжих. Каким был этот сезон? Каким сейчас вот вам видится был этот сезон? Потому что, конечно, цифр еще нет за лето.
0: Цифр нет. И, в принципе, я думаю, сезон еще продолжается. Ну, естественно, Потому еще. Говорят, будет плюс 30 и 31 еще. Не пугайте, не пугайте. Это много. Ну, так Брицес сказал. Нет,
1: нет, хотя бы на 25, давайте зайдемся. Но тем не менее, какие-то первые наметки
0: есть? Я думаю, что помаленьку он больше, чем во время ковида, как раз. Очень много приезжают литовцы, приезжают много из России. Сейчас машин тоже многом видно в Юрмале. И я думаю, что вряд ли кто-то может жаловаться, что плохой сезон.
1: А вот а, недвижимость, когда я гуляю по Юрмале... Ну, начиная от концертного зала «Дзинтер» и дальше в сторону Леву, потому что очень много построено и новых, и а, отдельных особняков, и построены рядные дома. А, скажите, пожалуйста, они вообще заполняются или нет? Потому что, когда гуляешь, там ни света нет, там и людей нет. Такое ощущение, что они пустуют. Ну, свет сейчас дорогой, поэтому, может быть, ну, кто скажу. может купить там жилье, я думаю, особо не думает о цене.
0: Но я думаю, что... Сколько мы разговаривали с теми, которые торгуют недвижимостью, все они говорят, что пока цены не падают. Значит, они никто, не в проигрыш. Да, и никто так еще не продает, скажем, не продает из-за этого. Понятно. Так что, наверное, наверное, ну,
1: вы получаете же... А, кстати, вот россияне-то платят, украинцы, белорусы платят налог на недвижимость. Конечно. А есть такие случаи же наверняка, когда просто человек ну может забывает заплатить. И каким образом вы можете на него воздействовать? Он там за границей. Пойдет
0: судебный исполнитель, и тогда отнимает это и распродает его имущество. А что с имуществом
1: некоторых российских звезд, в том числе Газманов? Там Международный суд собирался обращаться. Ну, я не слышал, не было информации, что он бы не платил. А, то есть платить платят, но приехать не может. Но это... Но это не от вас зависит, да. я понимаю. Я, ну, это вообще тоже такое странное положение. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях заместитель председателя Юрмальской Думы Яны Леднич. Если у вас есть вопрос, если вы рижане, который часто бывает в Юрмале или, наоборот, живете в Юрмале, милости просим, мы сейчас перейдем уже к серьезным вопросам. Вы можете свои вопросы тоже задавать в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийской радио 4 программа Александр в студии, и ваше послание у меня появится на мониторе. Вот давайте начнем с вопроса номер один, мне кажется, для всей Европы, для Латвии, я каждый раз стараюсь в каждой программе его коснуться, это м- повышение цен фактически на все, и в частности на отопление. Вот а, ну, понятно, что в Юрмале живут люди с разным достатком. И очень бедные, и бедные, и богатые, и очень богатые. Достаточно пройтись по центру города, посмотреть, как вы сказали, вот на эти машины, с российскими номерами особенно, ну, ну в общем, там, конечно, положение Положение этих хозяев немножко отличается от положения многих э, коренных жителей Юрмалы. Город оказывает помощь, вот до этого времени оказывал помощь, или сейчас собирается, или вообще только полагаетесь на государство?
0: Скажем так, город оказывал всегда помощь способиями всякими, которые были для малоимущих, которым трудно как-то так. То, что связано сейчас с энергетическим кризисом, Там уже мы смотрим, что скажет правительство, потому что если правительство, они получают НДС от всего этого намного больше, чем они планировали в бюджете, то для самоуправления это только одни расходы.
1: Ну вот смотрите, я посп... э, такая информация, коалиция, вот значит уже, наверное, принимать решения будут без проблем, э, договорилась о мерах поддержки населения на отопительный сезон, поддержка будет, сказал Каренч, оказана раньше, начиная с 1 июля этого года, это государственная, те, кто пользуется выровненным платежом и уже получил счет, получат в следующем месяце значит, это уже в августе или в сентябре, получат перерасчет э, значит, в следующем месяце. И правительство покроет половину прироста цен на энергоресурсы. А много людей вообще за счет, э, ну, помощь получают за счет Юрмальской думы? Ну, Насколько велик этот э, процент?
0: Процент я не могу сказать, потому что это... лаб ибо это не я занимаюсь, я больше занимаюсь хозяйственными делами. Но и в любом случае это наши... Помощь всегда была нашим людям-юрмальчанам. Там и пособие по квартирам, и пособие пенсионерам специально, потому что, скажем, мы, я не знаю, еще других самоуправлений, которые пенсионерам компенсируют за лекарства 150 евро в год. Вот, ну это хоть, ну, по нынешним временам не так уж
1: и много, но это мы это
0: компенсируем нет. всем пенсионерам. Абсолютно.
1: Да. Хорошо. А вот вы здорово сделали, что у вас не нужно платить юрмальчанам за городской транспорт. Да, он бесплатный. У меня вопрос. Или это была первоапрельская шутка, или это реальность, что юрмачане на электричке могут ехать бесплатно?
0: Да, мы будем смотреть это со следующего, 1 июля, потому что бюрократический процесс довольно большой пока сделать это все, что каждый юрмачанин сможет в день два раза, один раз туда, один раз обратно, в Ригу съездить бесплатно. Только в Ригу? Пока только время. И когда это, вы говорите, будет Я, Мы примерно. планируем
1: примерно с 1 июля. Следующего года. года? Да, Ну, это здорово. И так, если будет принято решение... То есть это будет касаться не только летнего сезона, это будет
0: касаться... Всего года. Всего года. Здорово. Потому Может, надо понять. Стоит? Юрмала, она узкая и очень и длинная. длинная. ну, конечно. И чтобы люди, скажем, с Кемери могли приехать в центр города, в центр концертный зал и так далее... Надо этот бесплатный транспорт. Или детей какие-то пульсы не вести, да, то им тоже надо тогда какую-то помощь дать, чтобы они ехали, это делали.
1: Я уже начинаю думать, может переехать в фирму снова обратно. Хотя... 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 Хотя цены-то такие запредельные, и цены выросли, я, вспомнил, я еще помню, но ну, за буханку хлеба можно было, условно говоря, купить квартиру, и неплохую квартиру в Каугаре. сейчас там цены тоже выросли.
0: Ну, Юрмала становится популярнее. А, из некоторых, которых за прошлый год у нас прирост жителей в Юрмале а не убыток. Слушайте, это печально, наверное, слышать
1: рижскому самоуправлению, потому что тут наоборот. Хотя многие говорят из руководства Риги, что бывшие рижане, они переезжают в пририжье. Мне не очень нравится это слово, но другого не выдумали. То есть, где-нибудь в Марупе, вот, вот, вот так, вокруг, вокруг. А у вас, значит, растет. Можете примерно сказать, сколько стоит квадратный метр жилья в Каугуре? Ой, это... Сейчас трудно сказать, трудно да? Сказать. Но цены выросли. И так, чисто визуально, я посмотрел в последнее время Юрмальская дума, пусть это будет уже комплимент ваш адрес, довольно много делает именно для жителей Каугуря. Он был в свое время такой, ну, депрессивный район.
0: И сейчас и хорошая торговля, там Лидл только что открыт Ну, вот. скажем так, раньше сделали центр более-менее, сейчас надо сделать и и все Сейчас каугурский, мы будем открывать каугурский парк, который будет больше еще, чем в центре парк Для детей и на... молодежи, да, там и скейт-парк будет, и молодежный дом будет и когда все это откроется? Мы надеемся 27 августа. Ага,
1: то есть к концу лета. Это если ехать из Риги в сторону Каугури, с левой стороны, не да. доезжая, что там, максимум не доезжая. Да, да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, который многих интересовал, и оказывается все совершенно по-другому. Многим казалось, особенно во времена новой волны, что вот россияне, приехав сюда, тратят бешеные деньги в ресторанах, в гостиницах, цены выросли, и город, в общем-то, плавает и купается в золоте. Но, я помню, ваш мэр приходил и, в общем-то, охладил мой такой вот порыв, сказав, что, в общем-то, эти деньги город и не видит. Из чего строится бюджет города? Вот нет, приезжают люди-туристы, литовцы, русские, немцы тратят деньги в ресторанах. Что с налогами? Кому куда идет? Мы получаем от
0: этого только налог от недвижимости. То есть, фактически получается. И если там работают юрмальчане, тогда мы получаем 75% подоходный налог всего официального. От
1: того юрмальчанина, который работает. Да. То есть основная Но если там сумма. Работает режание. То... Не имеете. Подождите, а сумма идет основная от жилья, от того жилья, который. В общем-то, люди построили или купили там в Юрмале. Да.
0: Но там, чтобы могли юрмальчане коренные, которые в свое время покупали, оплачивать эту большую кадастровую стоимость, мы всем даем 90% скидку. Юрмальчанам? Тем, да. кто... Те, которые декларированы в Юрмале.
1: А вот люди, которые имеют вид на жительство, скажем, россияне, белорусы, украинцы. Нет, они полную платят. Они полную платят. Да? То есть нужно иметь постоянное место жительства в Юрмале. 90%? Да. А есть какие-то подобные случаи в других городах? Вот именно в 90%, не знаете? Я не слышал. Я тоже не слышал. Хорошо. А это касается только малоимущих или вообще всех? Это касается вообще всех,
0: которые декларированы в Юрмане. Здорово.
1: Да, я напомню, друзья, у нас в гостях заместитель председателя Юрмальской думы Иоанн Слэднич, это программа «Александр Студия». Можете задавать свои вопросы в интернете «Домашняя страничка», «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Вот уже накануне эфира был вопрос э, по поводу э, затянувшейся реконструкции или, как тут вот мне пишут, прекратившейся реконструкции школы, я так понял, начальная школа, да, памятная школа в Булдуре. Это, наверное,
0: думано Лелопская. Да, да, ну между Лелопой и Булдуре, да, да. Нет, там ничего не закончилось, сейчас просто идет опять сравнение расценок, потому что цены на строительство всякие растут, и идет согласование, чтобы продолжить дальше, чтобы на следующем году ее закончить. То есть в этом году она открыта не будет? В этом первом сентябре. А куда дети пойдут? Учить? Они и сейчас идут, они в Булдур, арендуем в Булдурской школе помещение, где они сейчас учатся. Ага, то есть никаких ЧП
1: ситуация не будет? Нет. Потому что вот писали, что якобы там работали выходцы с Украины, и из-за войны они были вынуждены уехать, почему-то, не знаю. Ну, такой информации у нас нет, это строительная компания, которая выиграла в конкурсе. Судьба библиотек Юрмалы. Вот я прочитал даже, что жители планируют пикет провести, Они встречались с руководством городской думы, по всей видимости, их ответ э, не удовлетворил, и они собираются пикет проводить. То есть, я, насколько понимаю, закрывается, прежде всего волнует э, библиотека в Булдыре. Да, в принципе, только это волнует. Только
0: это, Но, скажем так, тут люди тоже должны понимать, что меняется весь мир и вся система, и и надо менять вместе с этими свои привычки. И в Булдере сейчас двухэтажная большая старая библиотека, которая построена, когда я начал уже жить в Юрмаде. Это в 70-е годы. Да, да, они не ремонтированы, ничего, и там надо очень большие вложения, чтобы это поддержать. Насколько сейчас популярна библиотека, если 3-4 километра дальше в ты мы построили новую центральную библиотеку, где все книги есть. Они... Общественный транспорт бесплатный. Угу. Все могут доехать до Дубуты и взять свою книгу, какую надо. Те, которые не смогут доехать до Дубулты, в Булдере остается будет пункт обмена книг, где они могут заказать. Но в Булдере? Да. Им привезут на Булдере на эту книгу. Там они говорят, что детям устраивали всякие мероприятия. мероприятия. Это можно булдорский музей. Там есть, там будет помещение, где они За смогут... На железной дорогой. Все, все это делать, да. То есть просто это идет речь о привычках. Люди не хотят менять свои привычки, где они привыкли все время идти в булдорскую библиотеку.
1: А еще какая-то закрывается маленькая библиотека. Асар. В Асаре,
0: да. То же самое и в там вообще очень маленькая эта библиотека, это организации со всем этим энергетическим кризисом. Все больше и больше дигитально начинает и газеты выходить, mm-hmm. и, и книги, поэтому надо идти со временем. Ну,
1: привычка так. есть привычка, тем более основная библиотека, она находится, как я понимаю, в Дубл. дублто. Да. А что там еще в Дублте? Вот э, многие наверняка режане не доезжают до Дублта, а если доезжают, то со станции
0: на пляж. А там довольно большой такой культурный центр образовался. Да, там музыкальная школа, школа искусства и центральная. Тоже из Майря переехавшая. Да. И центральная библиотека. Делается такой квартал. И остался последний. сделать там вайварскую школу для учащихся со специальными нуждами. Угу. Интересно.
1: Вопрос по поводу цен на жилье. Имеется в виду не на жилье, а коммунальные услуги. Создалось впечатление, что Юрмалы один из лидеров по дороговизне. То есть коммунальные услуги в Юрмале дороже обходятся, чем в Риге.
0: А чем это связано, если это действительно так? Ну, в принципе, с Ригой трудно сравнивать, потому что, во-первых, Рига намного больше жителей. И, во-вторых, Юрмала, как я сказал, специфический город, длинный и узкий. И перекачивать и воду, и тепло, это довольно большие расходы выходят. Но нельзя сказать, что у нас самые большие. Вывоз мусора.
1: Мусор у нас это, в... это, ва- это ваше, ваше, да. ваше, ваше направление, мусор, одно из направлений.
0: У нас единственный, в республике, мне кажется, который мусор вывозит и тариф по весу. Угу. Не по контейнеру, а по весу. Вот сколько вы мусора положили, за это вы и платите. То есть это выходит э,
1: дешевле, чем другие города? Да, выходит дешевле. А почему тогда другие города, как
0: вы думаете, не идут по этому пути? Ну, трудно сказать. У каждого есть свои мнения. Но если в полигоне все равно счет выставляет за вес, то тогда вес и кубатура там всегда можно играть. Честно, нечестно, как кто играет. А когда вес и вес, тогда это намного легче контролируется и намного дешевле. Если говорить о реконструкции улиц, потому что, конечно, это проблема. Это проблема,
1: как вы сказали, длинной, вытянутой По берегу моря, параллельно берегу моря город, и очень много улиц, ну, действительно, огромное количество улиц, особенно вот этот Чарселос, они некоторые, ну, не в самом лучшем состоянии. Вот что-то в этом направлении, несмотря на повышение цен, планируется делать в ближайшее время так капитально?
0: Ну, мы все время это делаем. Каждый год мы, в принципе, на ремонт и асфальтирование улиц выделяем 6-7 миллионов ну что-то видно, что-то нет. Скажем так, улицы при
1: въезде... Ну, я сразу думаю, же... что
0: это будет всегда так. У каждого В первую очередь идет магистральные улицы, потом идет улица, где идет общественный транспорт, и тогда уже дальше идет маленькие улицы. Да. Конечно. А, а есть вот, слушайте, вот у вас а, есть наверняка
1: какая-то связь с избирателями, а, приходят они, какие-то жалобы, возможно, появляются. Вот а, чем, как вам кажется, больше всего юрмолчани недовольны?
0: Ну, Что их больше всего
1: беспокоит?
0: В принципе, больше всего просят, чтобы сделать улицы, да.
1: Именно улицы.
0: Этим мы занимаемся, и в Каугуре мы уже в прошлом году начали, и сейчас продолжаем это. Внутренние дворы тоже асфальтируем, чтобы нормально было, где поставить и проехать машинам. Если говорить о городском транспорте,
1: раньше он концентрировался в Дзинтере, там у реки. Было АТП-36, мне кажется. А, а кто сейчас обслуживает ее? Сейчас они в Слоке, мне кажется. Они в Слоке. А там помещения все эти пустые, не. да? А вообще, это частное
0: предприятие. Это я понимаю, да. не вопрос,
1: скажем так. Я понимаю. Я напомню, друзья, в гостях у нас Яна Лейденч, заместитель председателя Юрмальской думы. И мы сегодня пытаемся выяснить, как же... Юрмала проводит этот летний сезон. И, кстати, как готовиться к зимнему сезону? Потому что не только вопросы отопления актуальны, но и когда-то, вот, ну, буквально недавно, руководство Юрмала говорило о том, что мы хотим, чтобы Юрмала стала круглогодичным курортом.
0: Насколько это реально вам кажется? Я думаю, что по помаленьку это и делается. Были конференции, и все очень многое остановило ковид, скажем, пандемия но в данный момент это уже опять идет обратно, и очень много устраивается такие показы фильмов, вот как евреи в Юрмале показы фильмов да,
1: мы рассказывали в одном из сюжетов
0: у нас на радио. В Лелупе, в там в этой гостинице очень другие тоже мероприятия, шахматная радуга там была. То есть что-то То, делается? Да, к этому идем. Конечно, мы не можем заставить кого-то специально это делать в Юрмале, но помаленьку многим начинает нравиться больше и больше открывать такие мероприятия в Юрмале. А вот и что? зимний концертный зал в Юрмале тоже. Это дает свой плюс. Судьба санатория
1: Беларуси. Если у вас есть какая-то информация, я понимаю, что он принадлежит управлению делами президента Беларуси, но сейчас и с санкциями он закрыт, и там, в общем-то, все законсервировано. А что там дальше? Это вопрос, это вопрос государства. Это вопрос государства,
0: Чисто это, мы не можем ничего там... Я просто
1: проходил мимо, думал, может сходить в бассейн, нет, он закрыт. То и... же самое и Янтарный берег. Они а, да-да-да, в Кемере, в
0: реконструкция, я понимаю, остановилась сейчас и...
1: Ну да, но это их собственность. Это их собственность. Они платят городу налог? За недвижимость, да. За недвижимость платят, да. А, хорошо, скажите, пожалуйста, по поводу санаториев. Вот эта больная тема. Моя знакомая недавно побывала, ну, когда недавно? Весной. В Друскинин, Кае. И сказала, что там, в общем-то, санатории супер-супер-супер. В Юрмале фактически остался один санаторий, это Ялн Может, я ошибаюсь.
0: Ну, я понимаю, что это частная инициатива. Да. больше идет, как рекабилитационный центр еще Вайвары, который тоже, скажем так... но это люди, которые действительно болели. Да, да. Всякие спа-центры при гостиницах.
1: А город каким-то образом может стимулировать?
0: Мы уже стимулируем те, которые есть, если они открывают как курортную гостиницу, те же самые проценты от налогового от недвижимости налога, да, мы можем дать такие скидки. Но ничего больше мы так и не можем сделать. Потому что все-таки обидно, что... Но интересно с другой стороны. Это частная инициатива. Кто-то хочет... Я понимаю,
1: да. Но вот смотрите, литовцы, они сохранили, и они круглогодичный курорт. Он Круглогодичный курорт, и там все, в общем-то, на на высшем уровне. Я видел информацию, вы мне сказали, что до вас пока это еще не дошло, но как, может быть, вы относитесь, как один из руководителей города, к тому, что одна из литовских фирм «Натура Термоспа». У них есть довольно большие, интересные объекты в Литве, они собираются что-то подобное создавать э, и в Юрмале. С вами они выходили вообще на контакт? какой? Потому что mm-hmm. в Риге они открывают, вот даже указали, в центре Риги, на улице с 52, открывают свой
0: м- офис. Пока с нами они не связывались, ну, ни со мной, ни с мэром, и не знаем про их планы, но в любом случае любого инвестора, который хочет ложиться в Юрмалу и построить вот такой комплекс, мы будем смотреть и одобрять.
1: Ну, посмотрите, аквапарк, я же
0: помню, как как
1: немало было людей, которые были категорически против. Там же раньше был стадион Яунейба, я еще помню. И он, как правило, пустовал. И сколько было людей, которые не хотели аквапарка. Но сейчас, мне кажется, аквапарк, вот, кстати, а он вам каким-то образом приносит прибыль?
0: Только за недвижимость налог. Слушайте, ну это несправедливо
1: как-то получается.
0: Ну это надо спрашивать у государства. Я понимаю. Это такая система. Это тот же самый вопрос, когда другие, скажем, не Юрмала, где-то в селе говорят, что никто не хочет ничего делать, ну потому что, в принципе, любое самоуправление получает только от подоходный налог. от На недвижимость. Подоходный налог от работающих и плюс недвижимость налог, да. А если
1: этого нет, то там большого интереса не будет. То есть, получается, независимо от того, как бизнес идет у этого аквапарка, или много там людей отдыхающих, или мало, у городу от этого ни жарко, ни холодно. Странно. Но это, действительно, об этом мы говорили еще несколько лет назад. Но вы пытаетесь как-то лоббировать? Есть же объединение О-о-о. городов в Латвии.
0: Все равно, да, мы пытаемся говорить об этом. И об этом многие говорят, потому что, скажем, все говорят богатая Юрмала. Но, в принципе, ну, да, оказывается, что богатство... Юрмала... Каждый год фонд выравнивания выплачивает почти 12 миллионов, мы выравниваемся со всеми на одном уровне.
1: Не, ну делиться с более бедными, это это дело хорошее. Но с другой стороны, как-то получается странно. Я э, живу сейчас неподалеку, и я вижу парадокс. Наши говорят, какие замечательные спа в Пярну и едут в Эстонию эстонцы говорят, как у вас здесь замечательно, и литовцы приезжают сюда, и финны приезжают. А вам от этого, в общем-то, ни жарко, ни холодно. Ну, да,
0: это город просто живет этим.
1: Да, как, ну, и работу да, получают. И
0: работу, будет. может быть, кто-то и получает. Но, скажем, я очень мало видел в гостинице, чтобы работали юрмальчане как раз. Все-таки юрмальчане, они такой умный народ, что они больше ищут, где работа больше приносит им денег, чем, чем работать в гостинице. Сейчас много Скажем, студентов
1: работает, школьников много работает, летний да. сезон. Хорошо. Вопрос еще один. С беженцами. Сначала оказывал помощь государство, ну, пока была весна, гостиницы пустовали, это по всей Латвии, а сейчас из одного и из другого города раздаются ну, возгласы там или упреки даже, может быть, со стороны беженцев о том, что их постепенно просят покинуть. Гостиницы там трехзвездочные. Что в Юрмале? Потому что Юрмала, это как и Рига, это, наверное, самые такие крупные объекты, города, которые приняли беженцев.
0: Все, что с беженцами связано, скажем, жильем, это все-таки идет через государственную помощь. Мы потом, когда они уже декларируются, тогда помогаем те пособия, которые есть у нас, школы, и так далее. Потому что, скажем, тоже самоуправление, мы оплачиваем еду с детского сада до 12 класса всем. То есть, если там и украинские дети, то мы им тоже оплачиваем этот обед.
1: А живут они? Есть какие-то места, ну, общежития, где они вообще живут? Потому что, ну, одно дело богатое украинцы.
0: Ну, это как они, в принципе, мы смотрим, что можем предложить, где... Государство говорит, да, вот за это мы будем платить. Кстати,
1: некоторые самоуправления жаловались и жалуются, что государство обещает, но сначала приходится самоуправлению решать все. Да. У вас По- точно и так И же,
0: потом да? через месяц, полтора.
1: Приходят государственные да, деньги? обратно. Ну, а что делать? Ну, хорошо, а какие-то общежития где можно сейчас летом разместить? Ну, не в гостинице же, там, Болтик-Бич или Юрмала-Спа. У нас, в принципе, нет общежития. То есть они сами вынуждены решать. Если э, они получают официальную уже возможность проживать в Латвии, соответственно, детские сады и Да, в этом это...
0: мы помогаем, ищем школы, детские сады, где
1: могут. Понятно. Кстати, насчет питания в детских садах. Цены растут и в некоторых городах повышаются. Как у вас вообще? Вы говорите, вы оказываете, вы стопроцентно оплачиваете? Да. Сто
0: Стопроцентно всем.
1: Это... Еще раз скажите, кому, что было
0: бы И завидно другим городам? С, И... с детского садика до 12 класса, пока кончать школу.
1: Абсолютно, несмотря на то, что рост цен. Да.
0: Хорошо, молодцы. При 1 сентября всем школьникам даем пособие 100 евро, чтобы они могли закупить там книги. Ну, не школьникам, а родителям,
1: скорее всего. Ну, же. да. А вы даете, вот вопрос какой, вы даете сумму, перечисляете? Да. А, а не боитесь, что, ну, не все благополучные семьи, некоторые могут, в общем-то, как-то по-другому эти деньги израсходовать.
0: Но все-таки мы считаем, что люди должны быть честными. Ну, должны и быть. будем за каждым бегать, тогда административный расход на контролирование будет еще больше нам. Ну, и дороже стоит. Понятно. Давайте мы посмотрим
1: быстренько. Вау, время-то подходит к концу. Валдемар пишет, он инвалид первой группы, как он может получить пропуск? А, значит, он... Я так понял, живет не в Юрмале. Он инвалид первой группы. Может ли он получить пропуск для въезда в Юрмалу, многоразовый?
0: Сколько он стоит вообще, соцсистема въезда? Въезда там надо посмотреть, я так конкретно не знаю. Но любой, который едет на рехабилитацию или что-то такое в Юрмалу, он оформляет в это время бесплатный заезд. А просто, если он просто, просто отдых... так отдыхать? Я думаю, что нет, тогда он должен. А, Но я могу и ошибиться. Я понял. Вопросы, То есть надо просто посмотреть надо... зайти на страничку. А как вот э,
1: с оплатой въезд в Юрмалы зимой, летом, весной? Сейчас будут какие-то отличия?
0: Будет вопрос подан с песа и там будем оспаривать. Вы хотели...
1: Вы хотели круглый
0: год? Круглый год, потому а... что зимой очень большой транзит начинается через Юрмалу. Транзит именно те, кто едут через Юрмалы и не хотят по этой объездной объездной дороге. Потому что э, платить за это не надо. Но, как с многими разговаривали, там всегда лампы горят, светло. Всегда улица чистая, магистральная. Нам лучше ехать
1: по ней. Ну, понятно. Хорошо, а в Сатфорсм СТС, ну, это же процесс долгий. Это же может растянуться на месяц. Ждем, ждем. То есть пока Пока все остается остается, по-старому? Хорошо. Наше время в эфире подходит к концу. Я э, благодарю вас за участие в программе. И хотел бы, чтобы вы, воспользовавшись этой возможностью, э, ну, собственно говоря, что-нибудь сказали бы жителям Юрмалы. Хорошее, радостное, приятное. А может быть, наоборот, огорчили. Может быть, скажете, что что что-то будет в следующем году такое. Потому что и так помощь действительно оказывается. Ну и другие самоуправления Латвии оказывают
0: помощь. Может быть... Ну самое главное, я думаю, для юрмальчан... То, что мы достигли, и то, что есть сейчас у юрмальчан, чтобы это не потерялось из-за всех этих кризисов. Да ну, дай это бог. дай это бог. Хорошо. У нас сегодня в
1: программе в Александр Студии был заместитель председателя Юрмальской думы Янис Леденч. Спасибо, Янис. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день. Новый эфир. Мы завтра будем смотреть на экономику Латвии. Сегодня, видите, вот взглянули на экономику одного города и оказалось, я уверен, просто для многих, Оказалось, что не так все просто, как это кажется И не все деньги, которые зарабатывает город Даже город-курорт Они, в общем-то, остаются в городе Далеко не все Даже приходится платить фонд выравнивания Насколько я помню, вы сказали 12 миллионов да, Примерно, примерно да. 12 миллионов Завтра мы посмотрим на экономику Латвии в целом У нас будет очень-очень-очень умный человек Главный экономист Банка Латвии, профессор, доктор экономики. И посмотрим, что же у нас с экономическими показателями и почему статистика говорит об одном, а люди очень часто звонят и говорят, да нет, у меня зарплата не повышается, да нет, у меня там пособия, я эти не получаю. Как это все происходит на уровне макро- и микроэкономики, об этом будем говорить завтра. Так, ну, что у нас? Не, время уже закончено. Оператор пока... Ну, давайте еще один вопрос. Ну, ну давайте. Не ну. перестает удивлять Федора Польша... А причем тут Польша? Так, так, так. А, везде богатые и красивые дома, постройки дороги, нигде не вил, чтобы тротуары... Асфальтировали, Только красиво уложена плитка. В латвийских городах асфальтированы тротуары сплошь и рядом, а в Юрмале... А, ну, наконец, дошли до Юрмалы. Вот это вечный вопрос, плитка
0: или асфальт? Раньше была, я понимаю, плитка, сейчас просто больше идет асфальт, потому что все велосипедисты говорят, что по асфальту им легче ехать, чем по плитке. Хорошо, ну, слушайте, ну, ну еще один. Вот то пишет, уважаемый Янес, ну
1: разве можно отказать? Э-э-м, может, вы знаете, куда исчез, а может, переехал музей ретротехники Мариса Межа Пути, что был в Дзинтере возле Глобуса. Помните, там раньше был выставочный зал, были ну, да, машины.
0: Выставочный зал, но там а эта территория кажется... была церкви, принадлежала. Да. Они построили сейчас там свою церковь. Куда они переехали, я не знаю, но они каждый год делают свой Слет ретро автомобилей. Мо- ну да, но И это было 27 очень... 7 августа они опять будут в Юрмоле делать.
1: Ага, 7 августа. Ну, что 27. 27. 27. Так что следите за рекламой. И если, если вас интересуют старинные автомашины, то милости просим в Юрмалу 27 августа. А сейчас мы уже действительно должны заканчивать. Прощаемся до завтра. Пока!